0: Qual é o maior desafio de ser avó em tempos da Covid-19? Ah, com certeza, administrar saudades, né? A dança, para mim, isso é
1: muito gostoso. Na hora da videochamada, ela dança um pouquinho, conversa. um dia
2: que eu estava com muita saudade de abraçar, de apertar. Aí eu disse, Levi, a vovó está muito preocupada que você não lembre mais dela.
0: Aí ela me diz assim, eu estou vendo desenho no iPad. <risos> e aí a minha videochamada... E o meu maior carinho, que eu sinto falta, é
1: da bebê de cinco meses, porque eu já estou há dois meses e meio
2: sem sem tocá-la, sem estar com ela no colo. e Quando ele chegou, que a gente pegou o exame, que ele também estava nessa vontade regressiva, né, para me dar um abraço, foi uma coisa tão emocionante.
3: Olá, Mater, hoje a nossa conversa é sobre o difícil papel das avós na quarentena, e nós escolhemos três avós corretas com bagagens e histórias bem diferentes. Eu vou fazer uma rapidíssima introdução. A carioca Marisa Tavares, ela é jornalista e escritora, ela mora a poucas quadras dos dois netos, teve os sintomas da Covid, e ela vai nos contar, além de outras coisas, a tentativa deles de criar uma espécie de bolha familiar, entre aspas. A produtora audiovisual Juliana Lira, ela nasceu no Recife, mas mora aqui em São Paulo. Ela está vivendo um isolamento bem louco, com quatro filhas, com o um marido, o sogro de 93 anos e agora o neto de seis anos também está dentro da mesma casa. A doutora Jurema Palomo, que é diretora da coordenação de enfermagem do INCOR, do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, a doutora Jurema, ela é casada com um cirurgião, ela tem três filhos, três netos, e imaginem só o desafio dela. Ela tem que suprir as suas próprias demandas emocionais, liderar uma equipe de 1.150 profissionais que estão atuando lá na linha de frente. Bom, eu sou a jornalista Alexandra Zapparoli e o Rudaporã é o produtor do Mãe Demia, álcool em gel para os seus ouvidos, o podcast que nasceu durante o isolamento social. Queria agradecer o tempo de vocês e a primeira pergunta vai para todas. Eu queria saber, pode começar pela Marisa, qual é o maior desafio de ser avó em tempos da Covid-19?
0: Ah, com certeza, administrar as saudades, né? a coisa física, que é você apertar, beijar, Estar, estar perto. É, eu, todo dia a gente faz videochamada e muitas vezes é frustrante. Eu tenho um neto de nove, que faz nove na semana que vem, uma neta de três. Aí ela me diz assim, eu estou vendo desenho no iPad. <risos> e aí a minha videochamada, eu não consigo convencê-la a cantar, brincar, fazer qualquer coisa, porque ela também tem lá os os apetrechos, os gadgets eletrônicos, e nisso eu sinto muita falta, mesmo morando perto, e em algumas ocasiões meu filho vem de carro, passa, eu faço alguma coisa, deu para eles, então vejo os dois pela janela do carro, mando um beijo, mas como você disse, é uma bolha muito entre aspas. E você, doutora Jurema?
1: É não estar tão diferente do que a Marisa também já falou, porque a, a saudade é imensa de, de estar junto mesmo, de, de pegar no colo e de abraçar. Eu, o meu maior o meu neto de 5 anos ele faz 5 anos agora dia 24 com toda a festinha que estava elaborada, frustrada agora neste momento mas é um garoto que a gente fala também por, por videochamada e, mas ele também tem seus compromissos já, a agenda dele é maior que a minha <risos> e as outras duas são menorzinhas, tem uma de 3 anos que fala tudo também, mas ela dança para mim, isso é muito gostoso, na hora da videochamada ela dança um pouquinho, conversa, e o meu maior carinho que eu sinto falta é da bebê de cinco meses, porque eu já estou há dois meses e meio sem sem tocá-la, sem estar com ela no colo, e ela já desenvolveu umas reações que só a gente sabe quando tem filho e, e percorre todo esse desenvolvimento, né? Então, é, é uma vontade louca de estar junto, isso sem dúvida
3: nenhuma. E uma sensação de estar tá perdendo ali a evolução, né? O desenvolvimento ali, que só vê quem tá perto. Exato. E você, Juliana?
2: Olha, eu tava bem assim, como vocês, meu neto passou 50 dias longe, eu nunca fiquei tão, tanto tempo longe dele, a minha filha foi pra casa da sogra, né, com o namorado e ficou lá, e a gente, aqui todo mundo é grupo de risco, eu, meu marido e, e meu sogro, então a gente ficou realmente afastado. eu tô é, bem isolada, não saio para nada, assim, nem desço no prédio. E fiquei com uma saudade gigante, uma loucura, porque ele fez seis anos longe, né? E com os seus compromissos também, como é, as outras avós já falaram, que é o iPad, é o desenho, né? E teve um dia que eu tava com muita saudade de abraçar, de apertar. Aí eu disse, Levi, a vovó tá muito preocupada que você não lembre mais dela. E ele fez assim, não, vovó, que isso? Eu nunca vou te esquecer. <risos> Pô, mas quando ele chegou, né, e aí quando ele voltou, minha filha resolveu voltar para casa, é, eles fizeram o exame do Covid, né, Ficar isolados aqui dentro de casa, bem isolados mesmo, banheiro, tudo, e quando ele chegou, que a gente pegou o exame, que ele também tava nessa contagem regressiva, né, Para me dar um abraço, foi uma coisa tão emocionante, assim, que o choro foi incontrolável, da minha filha, o meu, dele, sabe, foi uma coisa muito gostosa, assim. parecia que ele tinha nascido. Ô, Juliana, você tem apenas 42 anos, né?
3: você sofre de ela, para quem não sabe é uma doença degenerativa, então como você disse, você está no grupo de risco, seu marido e o seu sogro pela idade. Como é que está a rotina de vocês em relação a isso? Assim, você virou uma maníaca do, álcool, maníaca do álcool gel, como é que é o, o dia a dia de vocês?
2: É, Exato, eu tenho ela, eu tenho... a minha é um pouco mais leve que a Patrick, né mas quem tem ela, ela atinge diretamente o pulmão, então é fatal, né? E a nossa rotina está bem difícil, assim no começo eu estava mais neurótica, até cheguei a achar que eu tinha pego, enfim. É, mas a gente tem feito muita coisa, delivery do supermercado, é, sair do sol necessário de supermercado ou farmácia, ninguém tem saído mesmo. E, e o isolamento, acho. O isolamento e é a máscara. Álcool gel sem dúvida, né? A gente está quase bebendo álcool gel, né? Aí eu bebo vinho no lugar do álcool gel. <risos> acho que está todo mundo bebendo vinho, quem pode,
3: né? Hum, Doutora Jurema, é... eu, eu imagino que, que, assim, mais do que nunca, para vocês, profissionais da saúde, vocês precisam evocar assim esse espírito materno, né? De prof... proteção, de confiança, no dia a dia mesmo. Como é que está para você esse mix de ter que suprir as suas demandas próprias de saudade, de insegurança de ser humano normal e ter que assim, liderar uma equipe que está na linha de frente de um hospital do tamanho do HC? É
1: um desafio, é um desafio imenso. A gente tem uma profissão e você só segue essa profissão se você ama o que faz. Eu não sou novinha, eu já tenho 47 anos de formada, e só aqui no Instituto do Coração eu já trabalho há 44 anos. É algo que existe uma determinação associada à coragem nesse momento de pandemia. Obviamente, uma situação nunca vivida, igual a esta. Uma situação em que mudou os rumos, não só da, da vida pessoal, quanto da vida profissional. A vida pessoal, ela é... É realmente, ela é uma cobrança pela família muito grande, no sentido de disposição. A, a minha idade também já é maior que 60 e, e isso é uma, existe uma preocupação dos filhos, uma cobrança para permanecer em casa, mas o seu dever chama. Eu estou vivendo um momento em que somente eu fico em casa sábado e domingo, quando não preciso vir até o hospital, no momento ainda estou no hospital, eu trabalho 8 a 12 horas por dia, fico num isolamento, vamos dizer assim, social, físico, que eu fico mais centrada na, numa área da diretoria, então eu, eu não, não estou mais andando pelo hospital, pelo risco também que que eu corro, né? mas nós estamos numa, numa situação em que uh, essa, esse desafio todo é, eu tento unir, eu tento trabalhar em equipe com todos, embora a gente sempre tenha pessoas afastadas pela própria doença, mas a gente tenta trabalhar de uma forma harmoniosa, porque é uma doença que está igualando as pessoas. Não existe nível social, não existe titulação acadêmica, não existe nada nessa hora. Existe, sim, uma, um desafio de sobrevivência. Então, é, é algo que também abala, parte emocional, e sem dúvida nenhuma, nós temos nos apoiado uns nos outros. Eu tenho tido também a uma colaboração de alguns consultores, e eu faço, umas, eu já fiz cerca de quatro webconferências com meu grupo de liderança para coordenar melhor as equipes de trabalho. Né?
3: Então, é, é, nós estamos vivendo dia após dia. Eu queria perguntar uma coisa para a senhora, Nessa, nesses, nessas tantas décadas de profissão, teve algum momento mais difícil do que esse que a gente está vivendo, que a senhora tenha experimentado?
1: Eu tenho impressão que dificuldades aconteceram, mas esse é muito especial, porque esse não tem planejamento, esse foi algo que nos tomou, de, de súbito e nós estamos reaprendendo ou aprendendo, na verdade, a, a lidar com uma situação dessa. Obviamente, a gente sempre uh, conheceu a história e, e ficou sabendo de outras uh, epidemias e pandemias, mas quando você está diante de uma situação ou vivendo essa situação, cada dia é uma vitória. Uh, hoje, pela manhã, inclusive, foi um comentário que eu fiz aqui no trabalho, que para... A grande maioria que está dentro de casa, chegar sexta-feira é um dia comum, porque o sábado e o domingo vai ser igual a segunda-feira, enfim, não tem mais diferença dos dias, mas para nós, chegar na sexta-feira e saber que vencemos uma semana, isso está fazendo
3: toda a diferença. Imagino. Marisa, qual que é essa, para você que está de home office, que escreve literatura infantil, é, qual tem sido o aprendizado para você dessa, dessa pandemia? Você acha que a gente vai sair diferente? Diferente de que jeito? E como que isso, que é um tema tão pesado assim, para você que escreve literatura infantil, como lidar com essa dicotomia? Bom, há três anos que eu já trabalho em home
0: office. Então, escrevo, é engraçado que eu trabalho nas duas pontas. Né? Escrevo livros infantis e tenho um blog sobre longevidade. Então, acaba que, assim, no meu, no meu trabalho no blog, eu lido muito com as, com as questões que, inclusive, é, a doutora Jurema estava falando, né? Essa coisa do, do perigo, de, dos grupos de risco, é, enfim. Mas, bom, primeiro, acho que a gente vai mudar, porque tudo vai mudar. Não, quer dizer, é, é meio uma constatação óbvia, na verdade, o mundo inteiro vai mudando o tempo inteiro, mas nunca houve um, uma, de uma forma assim tão dilacerante né, de relações sociais. Outro dia estava conversando, o que mais? Que vai? Não vai ter mais comida de buffet, não vai ter mais café da manhã de hotel, é, não vai ter tanta coisa, ou as coisas vão demorar tanto né, a voltar até a gente ter uma vacina, que eu acho que a gente pode fazer algumas previsões, mas não tem certeza de nada. É, sobre a literatura infantil, eu fui colhida. Não sei se essa quarentena, esse isolamento vai render um livro, uma reflexão. Não sei. De, tanto, todos nós estamos sendo tão fortemente impactados que talvez não, não tenhamos a, a capacidade de transformar isso em obras que reflitam tudo o que a gente está passando. Mas fui abalroada pelo, pelo, pela pandemia, porque eu tinha... Tem um livro que eu fiz, inclusive, com o meu marido e que a gente ia lançar em, no final de abril e que acabamos lançando semana passada nas redes sociais. E vai ficar assim, no, esperando um boca a boca, né? E fazer... O engraçado é que agora você faz assim, você faz evento de lançamento no Instagram, você faz uma live com um grupo de pais. É, eu estou totalmente conectada. Nunca estive tão próxima do meu laptop quanto agora, né? porque é o tempo inteiro. Então, assim, são momentos em que você... É, a Juliana estava falando né, que fica em casa, de ficar o tempo todo. Você refaz a sua rotina. Então, assim, a hora que você vai se exercitar, a hora que você vai cuidar da casa, a hora que você vai sentar para escrever. E, no final, o dia passa muito rapidamente você aí vai dizer, ah, não, agora eu vou fazer uma chamada com o neto, e no final você acaba, o, o, o tempo é engraçado que mesmo numa quarentena o tempo pode ser escasso eventualmente né? então acho que é assim, aprendizado diário, diário, todo dia eu aprendo algumas coisas, inclusive assim tem os dias bons, tem os dias não tão bons, você tem que buscar um fôlego extra para enfrentar e seguir em frente, e também lembrar de alimentar as redes, né? As redes de afeto. Eu tenho feito reuniões de, de Zoom com um amigo, com, com amigas, com parentes, com uma prima, com o um marido. A gente faz, bota um vinho
3: e fica como se tivesse na mesa do bar. Eu queria saber com você, Juliana. O seu neto tem seis anos, né? As crianças, os netos da Jurema e se bem que o da Marisa tem um de nove também. Qual que é o entendimento que ele tem, seu neto tem sobre a Covid? É,
2: a gente, desde quando começou, quando ele foi para casa da outra avó, né? Como a gente se refere assim, é, a minha filha já foi falando o que estava acontecendo, o que tinha. Então, ele tem um entendimento do que a gente comenta, a gente conversa muito com ele, né? Aqui em casa a gente conversou muito sempre com tudo, né? e aí teve um dia que a minha filha falou até que ela pediu um pedaço, quando ela tava lá do bolo dele, ele fez, não, você pode transmitir Covid, <risos> e então ele tem um entendimento que ninguém pode sair, aqui no prédio é, tá, tem uma estrutura muito interessante, assim, foi feito um rodízio de criança para descer na quadra, para poder correr, sabe, são poucas crianças, mas para poder e ele sabe que ele não pode tem que descer de máscara ele sabe que ele pode só descer sozinho então ele olha as outras de janela e o parque foi foi é, foi fechado né para porque mais contato enfim então ele tem esse entendimento eu até fico pensando o que é que vai ser no futuro o que que memória ele vai ter dessa dessa infância dessa fase né como é que ele tem mas eu acho que é um exercício que a gente tem feito né dessa da não liberdade, de não poder brincar, socializar, e ao mesmo tempo trazendo essa tecnologia que você sempre afastou, né? A gente sempre vê menos TV, brinca menos no computador, e agora ela está muito forte, porque tem a escola, né? Você tem outras atividades, que você precisa falar com a família, né? Então, é, tem que ter um equilíbrio. Não tem sido fácil, mas é um equilíbrio, assim, de... É, tentar harmonizar isso. Vocês sabem
3: que a minha mãe tem 72 anos, ela tem seis netas mulheres, né? Três são, são minhas filhas. E ela tem uma teimosia, assim, que é bem intencionada das avós, que é trazer uma comida, enfim, tentar, no fim, me ajudar, né? Na minha sobrecarga, não só física, mas mental. É... Doutora Jurema, assim, estando dentro de um hospital, vendo o que você está vendo, a realidade de perto, o que, que você falaria assim para umas avós teimosas como a minha mãe, que de repente aparece aqui com um prato de comida preferida das minhas filhas? Eu
1: falo que ela deve continuar, porque eu faço o mesmo. <risos> Chega final de semana, o que, que eu faço? Eu cozinho para eles. Então, eles adoram estrogonofe. Daí eu faço as porções e deixo com, na portaria do prédio para ser entregue. Um dia desses, o meu neto de cinco anos desceu até o jardim do prédio e eu o vi através da grade né, do, do edifício. Né? Eu estava na rua e ele dentro do prédio. Isso para mim, eu ganhei o dia. né? Então, eu acho que é tão. É, dá um, um, uma satisfação tão grande para a gente fazer algo, mesmo que não esteja tão próximo fisicamente, mas pelo menos ele uma a horinha que ele vai comer aquela comidinha que ele gosta, ele vai lembrar de mim. E daí ele me manda a foto, quer dizer, é meu filho, né, que manda. Mas ele é, ele sorri para mim nas fotos, né? Ele mostra o pratinho que ele está comendo. Então isso, nossa, isso é muito bom, muito bom.
3: Acaba acaba sendo uma um jeito de energizar ali, de recarregar a bateria. Sim. Ô,
0: Alexandra, você
3: não tem que barrar as comidas
0: da sua mãe, não. Eu hoje, antes de vir para esse, esse papo aqui, eu deixei na portaria um pedaço, meio quilo de salmão e farofa, que é a comida
3: preferida do meu neto. Gente, mas eu não barro, eu só achei que a resposta fosse diferente. ia ser diferente, mas eu achei ótimo, porque além, mesmo porque, assim, é, eu, eu tenho até vergonha de dizer, mas eu já disse outro dia num episódio, eu aprendi a fazer arroz outro dia, eu era uma pessoa que trabalhava 14 horas, nunca cozinhei, não gosto de cozinhar, então eu não tenho essa... essa... Essa memória afetiva da comida, as minhas filhas têm muito forte com a minha mãe, né? Então, quando a minha mãe manda comida, é quase assim, ufa, hoje nós vamos comer direito, então tá tudo certo. Hoje a gente teve mais um ministro da saúde deixando o governo, né? É, nem vamos entrar em discussão política ali, mas Marisa, você que é jornalista e tem uma visão, o que, que você espera, assim, o que, que você imagina para os seus netos em relação ao Brasil. Coitado,
0: olha, essa, essa é uma pergunta de um bilhão de dólares, não é de um milhão, não. Porque a gente tem não só, né, hoje, hoje a gente está numa luta contra o novo coronavírus. É, eles vão viver a vida adulta deles lidando com mudanças climáticas muito severas. Então, esse é um primeiro round de outras batalhas que estão que provavelmente serão até mais desafiadoras. É, acho que... O meu prognóstico é muito sombrio do, do, do que eu falo com médicos, porque a gente está com uma pandemia que não está controlada, a gente não está vendo, o SUS não está ficando, não ficou fortalecido, a gente tem... É, vai, vai piorar, né? No certamente de agora, do, do meio de maio para o mês de junho, a gente vai ter uma escalada de mortes. Então, a gente está num desgoverno, sei lá, que eu chamaria até de uma necropolítica. Né? Vamos lá, vamos ver quem for mais forte sobrevive, vamos que vamos. É, é, nesse, é nesse diapasão que o Brasil está tá andando. Então, eu espero que que a experiência que, que essas crianças nossas, que são crianças protegidas, que estão tendo aula, que estão tendo né, a comidinha da avó de presente, que estão tendo carinho dos pais, que elas saiam fortalecidas e com uma sensação, com um sentimento de coletividade, de empatia, de ajudar os outros. Porque eu acho que vai ser a única forma da gente redesenhar um pacto
3: pacto coletivo social para esse país. Doutora Jurema, é, a senhora sente isso na é, ao lidar com os funcionários, quer dizer, pessoas que, que estão na linha de frente, a senhora sente uma mudança de comportamento, é, esse senso maior de coletividade, como a Marisa colocou? É difícil a gente avaliar com detalhes,
1: mas o que a gente sente é um posicionamento deles. Um, e mesmo na, na própria mídia a gente percebe uh, a situação das, do que o, é colocado nos, nas reportagens sobre, por exemplo, uh, falta de EPI. É algo que é uma situação de proteção de vida. E, e se está alterando o seu desempenho em termos de proteção de vida, as pessoas estão se posicionando. Não é só na enfermagem, é em vários aspectos, é, com outros profissionais da saúde, mas são, são sentimentos até ambíguos, porque no início dessa pandemia, houve algo muito difícil para o profissional da, da saúde em termos de, é, até de reconhecimento em público, onde as pessoas foram hostilizadas. Então, uma das orientações primeiras que nós tivemos aqui, olha, não saiam uniformizados. Caramba! saem com povo civil. Porque uh, houve uma hostilização no sentido de, não, você está contaminado. E, e não é bem isso, porque você, você usa todos os aparatos, óbvio que todos também têm orientação de como fazer e, e como sair daqui, como chegar na sua casa e isso é, é muito claro, mas são situações em que houve uma mudança muito grande de comportamento, de postura, a, as condições até de higiene individual e no serviço já mudaram bastante, as orientações são incentivadas a todos os dias e a gente vê que essa é uma, um, hoje o jovem que trabalha na saúde ou mesmo aquele que tem filho está educando seu filho também, ele vai perceber que a educação hoje vai permear um, um lado um tanto diferente. Por quê? Porque ele está vivendo uma situação. É, é diferente da gente orientar uma pessoa com fatos históricos sem estar vivendo mas quando você realmente está diante dos problemas, é, você direciona de uma maneira diferente. E isso tem que começar mesmo já na infância, né? São, são valores que eles vão adquirindo. É óbvio que uh, essa educação toda é muito individual das famílias, mas uh, eu vou contar só um fato da minha, da minha netinha de três anos, ela, a minha filha explicou bastante para ela sobre o coronavírus, e ela, ela promoveu o coronavírus a bactéria. Então, <risos> ela, ela virou para mim e falou, vovó, a, a bactéria coronavírus, ela dá dor de barriga, então tem que lavar bem a mão, vovó. Então, foi algo assim, sabe, que a gente nos surpreendeu o fato dela, é, lógico, ela tem conceitos, que ela é muito pequenininha ainda, não, não está realmente sedimentada, mas ela agrava a situação e, e cada vez de falar, vamos lavar a mão, ela vai correndo, segundo a minha filha, né, então é algo que são, são valores educacionais, né, que vão incutindo vão com esse rumo, que está tomando
3: as condições de saúde hoje que nós estamos vivendo. Então, de algum jeito, Juliana, eu queria que você completasse ali um pouco o, o raciocínio delas. Você você acha que a gente sai mais fortalecido dessa dessa pandemia?
2: É, eu acho que sim. É, eu acho que tem uma, como a Marisa citou, a gente está numa bolha, né? Se pensar que nossos netos, nossos filhos, nós estamos numa bolha, é, quando a gente fala que é, dessa coletividade eu acho que tem uma visão sim eu acho que eu acho que a gente precisa sair fortalecido, eu espero que a gente saia, né? hoje eu tive uma reunião com mulheres do audiovisual para exatamente fortalecer né? que a gente tem, nesses extremos a gente tem a mulher pobre né? mãe de família que está lá numa situação muito difícil né? de fome né? se não morre de, de, de coronavírus morre de fome né, e os filhos também então eu acho que nesse momento eu, essa conscientização a gente enquanto é, dentro dessa bolha nem né, quando é, classe média enfim com acesso às coisas eu acho que a gente tem que é, trazer isso bastante para dentro de casa para os filhos sabe para quem a gente tem para poder criar uma uma nova conscientização sabe desse futuro é, o que tem para o futuro né a gente aí eu vou trazer um pouquinho que você perguntou né desse país o que fica e a gente tá vivendo duas coisas muito difíceis esse governo e, e essa doença né então você imagina eu tô com a filha fazer para fazer vestibular esse ano para vestibular tá fazendo cursinho e aí eu tenho outros é, adolescentes na idade dela que não tiveram nem aula né que estão na, na rede pública não tem nem internet né para estudar então a gente tem também aí tá bem evidente né é, essa desigualdade como ela tá tão evidente né ela ela se evidencia, evidencia mais cada vez mais porque é, você tem numa ponta é, mesmo com toda a dificuldade assistindo aula e curso de inglês e coisas que vai preparando e tem aquela menina ou aquele menino lá que, que mal conseguia assistir uma uma aula boa agora nem pensar então, é, é, eu espero que a gente realmente saia mais fortalecido. Mas eu acho que a solidariedade aí vai, tem que contar muito. A gente tem que trazer isso para o centro, sabe? Da nossa vida. A gente está num lugar que está todo mundo vivendo
3: emoções e situações muito parecidas, né? É, então, eu queria pedir que cada uma de vocês, avós, babonas, que, que com certeza são, desse uma mensagem para os netinhos. Queria começar pela Jurema.
1: Se é algo que é uma mensagem para passar para os netos, eu acho que, em, em primeiro lugar, como eu não sei qual vai ser o, o amanhã, exatamente, eu passaria a eles a, a esperança e a fé e acreditar nos valores que eles estão recebendo hoje, em termos de formação e em termos de educação. Eu acredito que a, a criança, quando ela é ela tem amor dentro da família e, e ela tem um, o carinho e a fé transformada nos valores, isso é um alicerce muito importante para o amanhã realmente passar por desafios que nós não conhecemos qual é o destino que vai acontecer.
2: E você, Juliana? É, eu vou quase que, é quase a mesma coisa, viu, doutora Jurema? Porque eu penso desse mesmo jeito: é pensar ter é, ter amor pelo outro, sabe? Deixar amar, ver o, a outra pessoa como você, sabe? Eu acho que é o maior, maior lição que a gente pode passar é trazer é, essa humanidade. Eu acho que a gente tem que olhar para o outro com amor e ter essa fé, seja, independente da religião, né, da crença mas ter fé e pensar no que você quer para você e o que você tem que dar para os outros, que tem que ser a mesma coisa.
3: Marisa, e se você tivesse agora na tua frente o Gabriel e a Sofia, você ia fazer o quê? Eu vou falar do jeito
0: como de avó, que eu falo sempre com eles, ó vai passar, daqui a pouco a gente tá junto, nós vamos fazer uma bagunça danada aqui em casa vocês vão dormir aqui, vão pular em cima do sofá, vão fazer desenho, tinta e comer um monte de coisa brigadeiro, brigadeiro liberado exatamente, que é o que a gente mais sente falta é, aqui sempre foi a casa da bagunça
3: muito bom, queria agradecer a participação de vocês, muito, muito, acho que o papo foi ótimo e queria fazer um agradecimento também para o Dr. Sérgio Timmerman, por ter indicado a doutora Jurema, que tenho certeza que vocês curtiram ouvi-la. E para quem não recebe ainda a nossa newsletter Mater News, é uma newsletter diária, gratuita, que fala com a mãe real sobre primeira infância, é só acessar maternews.com.br Em segundos você se inscreve e tem um conteúdo de altíssimo nível.